1: rejoignez nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour chers amis, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la Nuit du Bien commun. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire derrière le pitch de Clotilde. Bonjour Clotilde. Bonjour Thomas. Comment vas-tu
0: ben, J'ai très bien, je suis très contente d'être à la Maison du Bien commun.
1: Ça fait échange. très plaisir de te recevoir ici. On se connaît depuis quelques années par euh, l'histoire de tes fils, dont j'ai partagé des aventures dans les compagnies de Secours et Sainte-Barre. Petite pensée pour la, pour la CSSB et ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, toi, tu as lancé une association il y a quelques années qui s'appelle Wake Up Café, qui accompagne du coup les sortants de prison à se réinsérer dans la complexité de notre société euh, moderne après une vie euh, fracassée par euh, des aventures, des, des erreurs, si je peux les appeler comme ça, d'un point de vue de la société, qui leur ont valu d'être condamnés. Ils ont purgé leur peine, ils reviennent à blanc pour la société. Et comment on les réinsère, comment on les réembarque Comment c'était venu cette idée
0: Alors c'est une longue histoire, c'est venu d'une rencontre. Et je trouve qu'en fait souvent ce qui fait nos vies ce sont nos rencontres. La première rencontre c'était avec l'amiral Braque de la Perrière qui, est, qui était venu boire un verre il y a 20, 25 ans et qui lui avait créé une association qui s'appelait JET et il allait voir les juges pour mineurs en leur disant plutôt que ces jeunes, ces enfants, puisqu'on peut être incarcéré en France à partir de 13 ans, les trois derniers mois de leur incarcération, vous me les confiez et avec des pompiers, avec des militaires et des chefs d'entreprise, nous on leur redonne un cadre de vie où on se lève le matin, on va faire du sport, on prend une douche et en fait il leur redonnait l'envie d'avancer en les emmenant ensuite jusqu'à l'entreprise. Et Je m'étais dit tiens c'est c'est vrai que c est, c est, ce fait, le fait que ces jeunes soient enfermés en, entre quatre murs et comme il disait qui tournent comme des lions en cage euh, ça m'avait marqué et je m'étais dit un jour j'irai en prison et donc euh, c'est le début de l'aventure et c'est seulement dix ans après qu'un moine qui était l'aumônier de la prison euh, des, de, des Hauts-de-Seine euh, m'a dit bah tiens tu chantes dehors ce serait bien que tu viennes chanter dedans pour mettre un peu de joie dans ce lieu qui est sombre et triste donc
1: ta première rentrée en prison, c'était pour aller chanter
0: Exactement, pour aller chanter au cours d'une messe. Et euh, ça m'avait énormément marqué de voir que, bah, par la foi, on pouvait se rejoindre avec des parcours de vie très, très Comment
1: différents. Comment ça se passe euh, un moment comme ça en prison, où Vous vous êtes séparés, il y a tout le monde dans la même pièce, on vous fouille à l'entrée pour, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds en prison, c'est comme un monde, parce que normalement, tu y rentres bah, en ayant fait une connerie, et un juge t'y envoie Sauf que toi, ce n'est pas le cas, tu viens les visiter
0: Alors effectivement, quand tu rentres, tu passes par un sas, un peu comme à l'aéroport, <rire> où on vérifie euh, bah, tout tout ce que tu, tout ce que tu as, euh, tes chaussures, euh, tu les enlèves, et puis euh, ensuite, tu peux rentrer, tu passes une grille, une deuxième grille, une troisième grille, et tu arrives là, euh, en tout cas à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, euh, dans une grande, très grande salle, une salle polyvalente, où il se passe plein de choses, nous avons beaucoup de sport et le vendredi, tu as le culte musulman. Le samedi, tu as le culte protestant. Et le dimanche, tu as la messe catholique. Ok. Et avant d'entrer là, je, je ne voyais pas l'intérêt de, de l'église en prison. Et en fait, ça m'a vraiment énormément touché de voir que bah on était tous tournés vers la croix et qu'on pouvait dire notre Père ensemble. Ça m'a, je me disais, ben bah, en fait ces personnes-là, elles ont commis des actes qui les ont mauvais, qui les ont conduits en prison. <rire> Et euh, bah moi, comme chacun de nous, euh, je pouvais commettre des choses mauvaises euh, bah qui ne méritaient pas la prison, mais on était tous face à Dieu, euh, devant sa miséricorde, et ça m'a beaucoup, beaucoup touché
1: Et t'as eu peur avant d'y aller T'avais une appréhension ou...
0: Alors, je ne me souviens pas de ça. Peut-être que j'en avais, mais je ne me souviens pas. Je sais que je me suis très, très vite sentie euh, à ma place entre ces murs et surtout auprès de ces personnes, parce que ce que j'ai ressenti euh, à la première fois, c'était vraiment de de voir que ces personnes avaient besoin d'être aimées. Et je ne sais pas pourquoi, c'était facile pour moi de les aimer. Donc, oui. euh, je me suis sentie à ma place et du coup, je suis venue aumônier de prison après. Donc, c'est un titre laïque qui est donné par l'État parce que dans l'E3, chaque personne incarcérée a droit à un soutien spirituel dans sa religion. Du coup, l'État nomme pour toutes les prisons de France, pour toutes les religions des aumôniers. Et alors, un truc dingue, c'est qu'on est les seuls à avoir les clés des cellules pour pas qu'il y ait de frein entre euh, ce droit de la personne et l'accès à, à son soutien spirituel.
1: Donc quand arrives le, le maton, le, le gardien de prison te confie un, un jeu des clés et tu peux aller voir les, les gars qui ont fait la demande.
0: Exactement. tu allais voir
1: des hommes et des femmes Que des femmes Alors nous,
0: il n'y a que des hommes à la maison d'arrêt des, des hommes. Donc j'étais au, au quartier, au quartier des, des hommes et au quartier des mineurs, puisqu'il y a aussi 12, okay. 18 places de, de mineurs dans cette prison. C'est une mission qui m'a énormément marquée parce que, alors je le dis souvent, mais on parle pas de la pluie et du beau temps. Quand on est dans une cellule de prison, on parle de, de tout ce qui nous touche, tout ce qui fait notre vie. Et je, je leur disais souvent, en fait, vous êtes dans une maison d'arrêt. Et en fait, c'est un peu comme un arrêt dans votre vie où vous pouvez vous poser justement ces, les bonnes questions. Qui je suis Où est-ce que je vais Qu'est-ce que j'aime Qui j'aime et Qu'est-ce que je veux faire de ma vie pour la suite Donc c'était souvent très fort. T'as
1: le temps, quand t'es en prison, sur un temps aussi long enfin, Je veux dire, pour certains, c'est quand même plusieurs années, sans, sans parler des grandes peines, mais même si tu restes cinq ans, je me dis si là, aujourd'hui, je rentre en prison et j'en sors dans cinq ans, je dis franchement, je me poserai la question dans les six derniers mois, mais je vais pas tourner en boucle cinq ans sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi.
0: Alors, il y a tout un, tout un process psychologique. Hein. Quand t'arrives en prison, souvent t'es es abattu, on parle du choc carcéral. Il peut y avoir des suicides pendant les, les, les premiers temps à la prison parce qu'il y, y a un très gros choc. Voilà. Après, chaque personne détenue a, a une histoire différente. Et puis, il mmh. euh, y a ceux qui vont très souvent en prison et pour qui ça devient presque une habitude. Il y a ceux qui viennent pour des très longues peines. Voilà. On ne rencontre que des cas euh, différents. Mais ce qui est intéressant, c'est de permettre à chacun, quelle que soit son histoire, euh, de faire cette pause, euh, voilà, cet arrêt sur image pour... Euh, « Ok, mais maintenant, peut-être que je peux faire autre chose de ma vie, mais ouais, si je suis déjà à les trois, les trois.
1: On dit souvent que la prison brise et, et empêche de, de redémarrer, de casser. Ça, toi, tu l'as constaté. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles tu as initié Wake Up. À quel moment tu t'es dit « Mais en fait, euh, tu as fait la première étape, tu as passé la porte. » C'est déjà énorme parce qu'on n'est pas très nombreux à... Enfin, Moi-même, je le je reconnais, j'ai encore jamais passé la porte d'une prison. Et pourtant, c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour euh, pour aussi découvrir, la. Euh, je pense, la vie qu'il y a derrière et et peut-être aussi avoir un regard différent euh, sur, euh, sur ce qui s'y passe, et t'as osé ce pas-là, t'as osé le, le second pas de t'y engager de façon extrêmement régulière avec ce type d'aumônière, et t'en es ressorti, et tu t'es dit, ok, je vais m'occuper des gars qui sortent, si je puis dire comme ça,
0: oui, alors le, le, la, vie est, la vie est plus euh, moins structurée que ça, dans la, ré <rire> dans la réalité. Euh, je résumais bien,
1: Donc ouais, en 2021, voilà. je en rentre, fait... en 2022, je sors, en 2023, je... En okay.
0: fait, c'est la vie qui nous fait avancer, <rire> c'est les rencontres qui nous font bouger. Et, euh, et, et en fait, je suis restée huit ans euh, et j'étais jours, au moins trois jours par semaine entier dans la prison. Donc, je crois que j'ai acquis, c'est vrai, une bonne connaissance de ceux qui y sont, pourquoi ils y sont, ce on, comment on y entre oui. et, et comment on en sort surtout. Parce qu'en fait, le, le, un des moments forts pour moi a été d'être avec mes clés et d'avancer dans ces grandes coursives et de me dire, en fait, ils sont enfermés là derrière, chacune de ces, de ces portes avec ton. Et derrière, en fait, ils juste, ils font rien toute la journée. Et moi, pour moi, c'était très, très choquant de me dire que, en fait, quand tu fais rien, tu, tu te désagrèges, en fait. Tu, tu, oui. ils, ils font que fumer des joints, euh, regarder la télé. Donc, forcément, quand tu ressors, tu bah, t'es plus rien. T'es plus rien à tes propres yeux. Parce que tu es persuadé que dehors, et quel que soit leur délit, ils sont persuadés qu'il y a écrit prison euh, sur leur front. Et puis, euh, il va falloir avancer. Et donc, euh, voilà. Mais encore une fois, il y a, les types de, de, de sorties sont très différentes euh, si tu sors de. Enfin, c'est la quatrième fois que tu sors de prison ou si tu sors de huit de, de ans euh, une fois. Mmh. c'est euh, des, voilà, des histoires de vie, euh, en fait, que je trouve très belles à accompagner aujourd'hui que, que Wake Up Café a cette expérience, puisque maintenant Wake Up Café a neuf ans. Mais le, le démarrage, c'est encore une rencontre. Il euh, y a une personne que j'accompagnais qui me dit euh, « En fait, moi, je pourrais sortir tôt si j'avais euh, un logement et si j'avais un, un, un emploi. » Et je lui dis Ah bon ?» Je savais pas ce que c'était qu'un aménagement de peine. Et donc, du coup, je suis allée voir un chef d'entreprise et je lui ai dit « Tiens, est-ce que tu le prendrais ?» C'est quelqu'un de vachement bien, faut lui donner sa chance pour qu'il redémarre sa vie. Et puis, ça s'est su dans la prison. Du coup, il y a plein, plein d'autres gars qui m'ont dit « Et moi, et moi, et moi ?» Et, euh, et c'est comme ça que petit à petit, je suis allée voir des chefs d'entreprise en leur disant, mais en fait, il y a aussi un enjeu dans notre société parce que de ce que je comprends, il y a beaucoup de récidives. Donc euh, si nous-mêmes, euh, on ne leur donne pas une nouvelle chance quand ils sortent, ben, nous-mêmes, on contribue à la récidive.
1: Tu as une phrase que j'ai trouvée très forte tout à l'heure en discutant en prenant un petit café là avant d'enregistrer. Quand notre vie s'arrête, on revient à ce qu'on... Et qu'elle redémarre, on revient à ce qu'on sait faire. Et en vrai, c'est très vrai dans la vie de l'entreprise. Tu sais plus faire un métier dans, dans ta boîte, t'en sors, tu changes de boîte, tu fais quoi En vrai, dans 80% des cas, tu vas faire sensiblement le même job, les mêmes actions quotidiennes dans la boîte d'à côté, parce que tu retrouves un nouveau sens, parce que tu as déménagé, parce que voilà, la vie t'a fait bouger. Et en fait, bah c'est pareil avec un gars qui rentre en taule, quoi. Si tu sais. Le seul truc que tu avais appris à faire avant, c'est des conneries, je veux pas rentrer dans les détails mmh. de ce qu'il y a derrière, chacun y met ce qu'il veut, mais. Bah, et que tu ressens et qu'en fait, tu sais toujours rien faire. Il faut quand même que tu manges, il faut quand même que tu vis, il faut que tu trouves un toit, il faut etc. Et du coup, si pour trouver de l'argent, il faut que tu refasses des conneries, bah vu que c'est ce que tu veux faire, tu vas naturellement
0: aller vers ça, quoi. Bah très clairement. En fait, ils ont tous, je crois, enfin, je vais, je, une grande partie, ils ont tous une motivation pour se dire en sortant, euh, allez, je, ferai, je je vais arrêter je vais faire autre chose. Donc là je parle plutôt de ceux qui vivent dans les cités ou qui font qui sont dans la petite délinquance, petite mmh. ou grosse délinquance hein, mais euh, voilà, qui sont inscrits dans euh, cette dans ce, ce schéma-là euh, et qui ont comme repère euh, on gagne l'argent, de l'argent euh, facilement par le trafic, euh, par des cambriolages, euh, voilà. Mmh. Cela, ils ont à un moment ou à un autre l'envie de se dire non mais euh, c'est pas bien ce que je fais parce que la première motivation c'est euh, ça va faire du mal à ma mère parce qu'elle va devoir venir me voir au parloir. Et euh, je suis quand même pas très fière. Et en fait, cette motivation, très concrètement, elle dure trois jours, au mieux trois semaines, rarement plus si dehors, tu trouves pas une solution très vite euh, pour amener de l'argent à la maison. Et c'est de ramener de l'argent parce que ta mère est femme de ménage et part tous les matins à 5 heures et revient tous les soirs à 22 heures. Et que toi, tu dis, bah moi, il faut que je contribue pour qu'on ait une vie meilleure. Ça, ça peut être ça, hein, le, la, la motivation. Ou parce que bah, moi, je veux gagner plein d'argent et que je vois tous les gens du quartier qui roulent avec des grosses BM. Donc, la motivation, elle peut être différente, mais ça revient au même.
1: ouais le sujet, c'est euh, qu'est-ce qui tombe dans ma poche à la fin de la semaine, à la fin du mois ouais. qui me permet de vivre avec différentes contraintes derrière mais la question, c'est qu'est-ce qui va me permettre de vivre d'un point de vue financier
0: Oui. Après, euh, si on revient sur euh, l'histoire de Wake Up Café, ça s'est créé juste parce que, par ces rencontres, par ces chefs d'entreprise que j'ai motivés et à qui j'ai dit qu'il euh, y a un vrai enjeu pour notre pays. Et puis, au début, je pensais juste que d'avoir un boulot, bah, du coup, c'était bon. Quoi. Ça suffisait, mais j'étais très naïve parce qu'en fait, notamment, et puis on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe dans notre pays, avec les émeutes, avec euh, le, le, le nombre de délits qu'il y a euh, dans nos villes, on a un vrai problème d'intégration. Et euh, on ne peut pas se voiler la face.
1: Pour toi, le, la question, le logique du boulot, ça ne répondait pas au, au point d'intégration
0: En fait, ça ne suffisait pas parce que les chefs d'entreprise me rappelaient et me disaient, non, mais euh, ils n'arrivent jamais à l'heure, ils ne savent pas parler, ils vont régler les choses avec violence, au moins verbale, on ne va pas pouvoir continuer. Et donc, euh, c'est comme ça que petit à petit, je me dis, bon, bah, il faut qu'on leur donne autre chose, euh, qu'ils qu découvrent autre chose, qu'ils voient qu'il y a des choses belles et bonnes dans notre société. Et donc, petit à petit, euh, les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain, mais de petit à petit, on a créé un vrai euh, parcours de réinsertion, où ils sont quand ils sortent aujourd'hui de, de la prison, ils arrivent le lendemain chez nous. Donc, sur nos sites, on est présent dans neuf villes en France. Les sites Wake Up Café, c'est une maison avec un jardin, euh, une équipe de salariés qui est dédiée à chacune de leurs histoires pour les accompagner. et En fait, ce qui marche, c'est vraiment cet accompagnement très, très rapproché de chacun. Mmh. Et pourquoi une maison avec un jardin Parce que je, je crois qu'on euh, est fait, chacun de nous, de, de, de beau et de nature, et que quand on sort de prison, on en a été coupé, du beau et de la nature et du coup, pour se reconstruire, c'est indispensable d'avoir ces éléments. Donc, c'est pas, c'est pas un petit caprice de dire, tiens, on veut des lieux bouches et wake up café et un jardin. C'est que c'est, constitutionnel. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, on sait ce qui marche et on sait euh, que on a besoin de faire découvrir à ceux qui sortent de prison que la société a quelque chose de, de bon à leur proposer pour ça, on s'appuie beaucoup sur les anciens qui s'en sont sortis et qui disent euh, « Les gars, ça va être vraiment très, très dur de sortir de prison et de choisir de changer de chemin. » C'est vraiment passer d'un monde à un autre. C'est passer de votre monde de la cité avec vos repères, avec vos codes, pour choisir euh, d'intégrer la société avec ses codes, avec ses valeurs. Et, avec, euh, et en fait, vous allez pouvoir avoir une vie meilleure après. En fait, mmh. C'est ce témoignage qui est, qui est euh, indispensable. Et puis, ce que je disais, c'est tout le temps qu'ils passent chez nous. Euh, donc, ils sont chez nous tous les jours, de 9h à 18h, quand ils sortent de prison. Les juges, euh, quand ils les libèrent, savent ça. Donc, du coup, on a une forte crédibilité. Ça veut dire qu'ils
1: sont engagés à venir à Wake
0: Up oui. au moment où ils sont encore en prison Oui.
1: Et dans ce cas, pourquoi tu les récupères pas directement le jour de la sortie et le, plutôt le lendemain
0: Bon, alors, je te dis le lendemain, mais euh, ça peut être le, le jour, en fait. Après, c'est le temps, euh, soit qu'on qu leur mette un bracelet électronique quand ils sortent en aménagement de peine, ouais. soit qu'ils intègrent la semi-liberté, parce que le, le, le principe de l'aménagement de peine, c'est qu'ils vont... En fait, en France, à la moitié de ta peine, tu peux présenter un dossier d'aménagement de peine qui est regardé. C'est un nouveau jugement. Et le juge peut décider ou non euh, de t'accorder, de passer la suite de ta peine à l'extérieur, sous une autre forme que la prison. Et du coup, Mais
1: c'est toi, en tant que prisonnier, qui dois être moteur oui, de cette demande. De cette
0: demande. Mais bon, tous les détenus euh, vont faire cette demande d'aménagement de peine à la moitié de leur peine. Et les juges en accordent 25 à 30 de ces demandes. Tu sais un peu sur quels critères ah bah, Il faut qu'il y ait un boulot, il faut qu'il y ait une stabilité, il faut qu'il y ait un logement, faut, faut il faut qu'il y ait beaucoup de critères.
1: Mais ça repose plus sur les dossiers, du coup, qu'ils présentent que, par exemple, typiquement, est-ce que la... Le type de peine pour lequel tu as été condamné, ton comportement en prison a une incidence aussi sur ce... Ah
0: bah énorme, oui, ouais. oui, bien sûr. Tout est, tout est regardé et c'est le SPIP qui, qui, qui fournit le dossier au juge. Donc le SPIP, c'est le service de probation et d'insertion pénitentiaire qui fournit le dossier complet au juge. Et en fait, okay. lorsque Wake Up Café est inscrit dans ce dossier d'aménagement de peine, il y a 93% d'accord qui est donné par les juges parce que les juges savent que Vous dehors... êtes vraiment
1: aujourd'hui reconnu oui. euh, par les juges.
0: Oui, parce qu'en fait, ils savent que dehors, bah, la personne ne va pas être livrée elle-même et justement ne va pas avoir ce temps de latence où elle va pas trop savoir quoi faire entre un rendez-vous euh, à l'extérieur avec le SPIP, un rendez-vous avec Pôle emploi. Là, ils savent qu'il y a quelqu'un qui vient accompagner cette sortie de manière euh, quotidienne. Et sur les, ces sites Wake Up Café, ils savent qu'ils s'engagent à beaucoup d'exigences, il n'y a pas de casquette. Et euh, on leur demande d'essayer de venir plutôt en pantalon. Et en fait, on leur explique que tout ça, euh, c'est euh, les codes de la société. Et donc, on ouais, travaille Tu ramènes des codes
1: qui, en vrai, quand on t'écoute, nous semblent élémentaires. Et pour autant, après des années de prison, c'est très, très compliqué quasiment demandé de réapprendre à marcher. Oui,
0: voilà. Donc, c'est euh, tout un chemin qu'on doit accompagner. Et c'est pour ça que les salariés de Wake Up Café, en fait, on passe beaucoup de temps à la formation des équipes parce que d'abord, ils doivent rencontrer les personnes dans les parloirs, dans les prisons. Et là, ils doivent, euh, en une heure, essayer de déceler qui y a derrière ce que la personne va présenter. Et donc, ce on fait ce qu'on appelle des rencontres au cœur. Donc Moi, je ferme beaucoup les équipes. Puis maintenant, on a, des, on a un, une formation euh, continue euh, des équipes là-dessus pour euh, voilà, aller chercher un peu loin dans, euh, dans la personne pour euh, voilà, faire cette rencontre au cœur et essayer de déceler si chez la personne, il y a une volonté ou une possible volonté de changer de chemin ou juste l'envie de sortir de prison. Et nous, hmm. on accompagne des personnes chez qui on C'est sûr, parce que ça
1: veut quand même dire qu'il y a un moment, tu acceptes que va aussi falloir poser un jugement. Il, il faudrait tous les aider dans un monde idéal, mais tu peux pas les aider sans eux. Ouais. Et donc, si tu sens que eux, ils sont pas là, pas prêts, bah, en fait.
0: Ah, mais très clairement, il y a 100 000 personnes qui sortent de prison chaque année. Euh, il y en a 80% qui sortent sans accompagnement et on a un taux de récidive de 33% dans l'année qui suit la sortie de prison et euh, ça va jusqu'à 60% dans les 5 ans. Donc on a quand même un très très gros problème dans notre pays, sachant que chaque personne incarcérée, on va dire en moyenne, ça coûte 40 000 euros par an et par personne et qu'il y a 75 000 personnes incarcérées aujourd'hui en France, qui est le, le plus haut taux d'incarcération euh, historique dans notre pays. Donc on a un gros problème nous, on est persuadés avec Wake Up Café et on voit que l'accompagnement qu'on propose, la, la, la méthode qu'on a mis en place, qui est basée de avec beaucoup de bienveillance mais beaucoup d'exigence, fonctionne. Et elle fonctionne puisque aujourd'hui on sait qu'on a un taux de, de données par le ministère de la Justice, de la direction de la statistique du ministère de la Justice, de 12,6 de retour en prison depuis euh, les 9 ans et sur toutes les personnes accompagnées, sur les par, personnes accompagnées par Wake Up Café. Ce qui est
1: du coup radicalement bas par rapport à ce que ouais. le, la société je dire, laisse, euh, laisse couler,
0: laisse... Euh... Ouais et alors, moi ce qui me marque beaucoup, c'est que euh, ceux qu'on voit sur les sites Wake Up Café, qui sont multirécidivistes à 76%, te disent tous, mais en fait moi si j'avais connu Wake Up Café, ben, en fait je ne serais jamais retourné en prison. Parce qu'en fait avant quand je sortais, ben, j'étais tout seul. Et... Voilà, au bout de quelques jours, quand je savais pas quoi faire, ben, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, ben, je retournais faire ce que je savais faire parce que c'était mmh. le seul moyen pour moi d'y arriver. Et puis parce que c'était facile. Et là, c'est vrai que c'est un choix qui est difficile qu'on leur demande de faire. C'est difficile de changer de de comportement, d'attitude, de manière de s'habiller, de manière de parler. J'ai des, des exemples de, de wakers qui sont rentrés dans des grandes entreprises françaises et qui disent « mais c'est un autre monde, j'ai dû effectivement apprendre à marcher » dans les couloirs, à parler, à la, à la pause café, à rire aux bonnes blagues. Enfin, c'est assez, assez marquant de voir que c'est d'un monde à un autre. Et ce que je trouve important, c'est de leur permettre de comprendre euh, justement notre société, qui est leur pays. Hein. Donc je leur dis, mais attends, hier j'étais sur Lyon et il y en a un qui me dit, euh, bah, il faut qu'on soit adapté à ce pays. Je lui dis, mais c'est ton pays Il dit, oui, oui, oui. Mais en fait, il faut leur, bien le leur redire. T'es dans ton pays. Et donc, en fait, le, le choix que tu fais d'agir positivement dans, dans ce pays, il faut que tu en sois conscient et que tu le choisisses. Impressionnant quand même. Je t'écoute en me
1: disant c'est quand même fascinant parce que il y a plein d'éléments où tu sens quand même qu'il y a un combat entre eux, la société et la prison. C'est quand même une image quand tu es au cœur de la société, où tu dis, OK, si le gars est là-bas, c'est probablement parce qu'il a mérité, parce que du coup, tu crées une tension, tu crées des barrières, on les rempile. Eux, ils passent leur vie à la, à la déconstruire. Enfin, à se déconstruire, pardon, en prison. Donc, ils sortent de là, ils sont face à un mur. Eux, ils sont à moitié détruits. Il faut prendre le temps de les reconstruire. Et en plus de l'autre côté, il faut, faut déconstruire un peu les briques parce que bah, quand t'accueilles, tu l'as très bien dit tout à l'heure, mais quand t'accueilles quelqu'un qui sort de prison, il a un comportement qui n'est pas tout à fait ajusté. Il va falloir l'accompagner. Euh,
0: Moi, je, je continue, travaille quoi. beaucoup sur la, la question de la liberté. Et je leur dis beaucoup, en fait, euh, qu qu'est-ce qu que tu veux pour la suite si, si tu veux une vie meilleure, si tu veux ne pas retourner en prison, d'abord, est-ce que tu es sûr de ça En fait, la, la, la première question que je leur pose c'est si es, est-ce que tu t'es fixé ce cap de plus jamais retourner en prison J'avais cette conversation donc sur le site hier de Lyon. Ok, il dit bah oui, je pense. Je dis ah bah donc ça veut dire que t'es pas sûr. En fait, tant que t'es pas déterminé à ne plus jamais retourner en prison, on va pas pouvoir faire grand chose pour toi. Il faut mmh. que tu aies ce, ce déclic de dire je ne veux plus. Et à partir de là, tu vas tout, tout pouvoir mettre en œuvre pour y arriver et tu la meilleure équipe pour y arriver avec le café, pour travailler l'ensemble de ta situation, l'endettement, les addictions, le, le logement, euh, les liens familiaux, euh, les papiers, enfin tout. Mais on ne pourra rien faire si tu n'as pas décidé de plus jamais y retourner. La question du choix est très forte et après, euh, pour y arriver, il faut que tu comprennes ce que cette société a de beau, de bon et de bien à te, à te proposer et que toi, tu, tu choisisses d'entrer dans cette, dans cette nouvelle vie où tu vas choisir le beau, le bon et le bien, pour une vie meilleure et pour une société meilleure. Et en fait, tu vas contribuer à quelque chose de positif qui va être positif pour toi, mais, mais ça va être difficile. Et tant que tu ne l'as pas choisi, tu n'y arriveras pas. Mmh. Donc ça, c'est des, des processus de, de prise de conscience aussi et qu'on fait beaucoup. On a un, notre responsable pédagogique, lui, il a passé huit ans en prison. Et en fait, il tourne de site en site et il vient leur dire, moi, je m'en suis sortie parce que j'ai découvert en prison durant ces huit années que en ayant de la connaissance de la, de la culture, en lisant, en, en, en regardant des œuvres d'art, en, en écoutant euh, des chansons françaises, en, en cherchant euh, voilà de la philosophie, en lisant le tout, j'avais une meilleure compréhension du monde et je faisais des choix plus intelligents et plus libres. Et donc, en oui. fait, il fait ça sur chacun de nos sites pour déconstruire euh, tout ce qui est d'entraîner dans les prisons françaises, où voilà, tout le monde le sait. Il y a une forme de haine de la France qui est, qui est déployée, il y a une forme de haine des patrons qui est déployée. Nous, on vient déconstruire tout ça à la sortie, enfin, on tente de déconstruire tout ça, pour leur permettre d'ouvrir euh, leur, leurs œillères et de et voilà et de choisir d'avancer euh, en étant droit, en étant conscient de, de aussi de la responsabilité de chacun de nos actes, des conséquences de chacun mmh. de nos actes. En vrai, c'est très très beau à voir quand tu quand tu vois de ces prises de conscience qui se font petit à petit. C'est basé aussi sur la confiance parce qu'on leur propose des liens euh, sincères, euh, chaleureux et en vérité. Et voilà, hier encore sur Lyon, il y avait un nouveau qui qui venait demander l'accompagnement de la Café. Je, je lui dis, ce que je dis beaucoup, c'est si tu te la racontes, si tu me la racontes, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre notre temps, et honnêtement, euh, ça sert à rien. Tu nous fais voilà va, va ailleurs parce qu'ici, euh, on va tout baser sur euh, la confiance et la vérité. Et même quand c'est compliqué, il n'y a que comme ça qu'on va réussir à avancer. Enfin, que tu vas réussir à avancer et que tu vas pouvoir bénéficier de cette expérience d'accompagnement de chacun, avec chaque une de vos histoires, que, 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 ça, que ça marche.
1: Combien de temps ils mettent à se, à se reconstruire et à se relancer dans une vie où ils n'ont plus besoin de wake-up et, et où ils ont réussi à réassimiler la société
0: Alors, moi, je pense qu'il faut... Un an d'accompagnement euh, fort, euh, rapproché avec Wake Up Café. Donc, d'abord, ils sont chez nous jusqu'à ce qu'ils entrent en formation euh, ou qu'ils trouvent un travail. Ouais. Donc ça, ça peut durer un mois, deux mois, trois mois. Et ensuite... Quand on... tu dis chez
1: vous, ils viennent tous les jours Tous les jours, tout ça, là. Ouais. Ils pointent comme si c'était là leur lieu de bureau, en fait. Alors, ils font une activité sociétale, ils rencontrent du monde, ils ont des codes... Euh, ils rencontrent les exigeants. entreprises,
0: beaucoup tous les matins, c'est dédié au monde du travail. Donc, ouais. à acquérir les codes du monde du travail et la compréhension de, de l'entreprise.
1: Quand tu dis rencontre d'entreprise, tu as des intervenants qui viennent
0: as des Tous les jours, euh, enfin, en tout cas au maximum, c'est des collaborateurs des entreprises partenaires de Wake Up Café ouais, qui cool. viennent animer des ateliers Okay. Sur, euh, enfin, sur tout ce qui est lié au monde du travail.
1: Excellent. Si là, je suis une entreprise et j'écoute, j'ai envie de faire ça, je peux vous contacter directement sur le site de Wake Up
0: Avec grand plaisir. Et euh, sur pas, chacune amis. des neuf villes où nous sommes, on a besoin des tu entreprises. Tu peux nous redonner les neuf villes Oui. Il y a trois en île de france donc Sèvres, Paris, euh, Montreuil. Et puis, on, on est sur Lyon, Valence, Montpellier, Marseille, Nantes. Et on ouvre Lille en ce moment. Trop bien et euh, en fait ce que ta, ta question c'est c'est le temps après ils sont deux fois par mois le soir justement pour que ceux qui travaillent puissent continuer à être là pour eux parce qu'en fait pour moi il y a encore besoin euh, de de parler de plein de choses il y a deux accompagnements du groupe le soir et où du coup les anciens peuvent être auprès des nouveaux et dire et ce que je disais c'est accrochez-vous après on a une vie meilleure hum, même si de parole difficile. Ou Exactement actions.
1: Tu t'armes de patience ouais. et de courage.
0: Et après, euh, Wake Up Café, ce qui marche, c'est qu'on est une communauté d'entraide. Donc, on leur dit, vous, si tu viens que pour toi, ça ne va pas marcher. Ici, tu viens aussi, aussi mmh. pour les autres et pour la réinsertion des autres parce que tes talents, tes qualités sont utiles. La cohésion. Ouais. Et donc, du coup, en fait, ceux qui ont compris, ils ne quittent pas Wake Up Café. En fait, ils sont wakers un jour, wakers toujours. Et, et, et dès qu'il y a un événement, dès qu'il y, qu y a un témoignage à faire dans une entreprise, bah, ils, ils viennent. Ouais. Voilà.
1: Ce qui veut dire que, quand tu es un, un waker, quand tu viens chez Wake Up Café et, et que tu es passé par les cases prison, tu es accompagné mais tu contribues aussi à changer le regard de la société parce que parfois tu vas témoigner en entreprise Exactement. Comment tu prépares un, un, un gars qui est passé par cette case-là à se retrouver face à des, je vais dire, des cols blancs pour être un peu large Alors, mais... bah
0: Je ne les prépare jamais et donc moi <rire> ce que j'aime c'est leur témoignage en direct et oh, souvent oui. d'ailleurs lorsqu'il y, lorsqu y a des événements je ne les préviens même pas que je vais leur donner la parole. Ouais. Et donc je leur dis souvent, bah, et toi tu t'en penses quoi Tu viens d'arriver, à es hôte d'accueil au Quai Liberté, bah, qu'est-ce que tu peux en dire euh, Pourquoi tu es là et à quoi ça te sert C'est juste fascinant de voir combien... Euh, alors le Quai Liberté, c'est un lieu où on les embauche juste à la sortie de prison, donc ils font 15 jours sur un site. Et ensuite Quai Liberté,
1: juste... c'est le bateau de Thalassa, pour oui. ceux qui le connaissent, euh, qui ont regardé Thalassa pendant des années comme moi, petit. Exactement. qui a été aujourd'hui récupéré par Wake Up Café, euh, qui est un très beau lieu d'ailleurs.
0: Ouais. Oui, où il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises partenaires qui viennent faire des événements parce qu'on a des salons privatisables. Et puis, on a, il y a un, un très bon restaurant bistronomique. Venez, parce que c'est super bon. Et puis, c'est le seul restaurant dans Paris tenu par des sortants de prison donc c est, c est, et qui sont fiers, très fiers d'être là. Et, et c'est vrai que là, pour moi, c'est une grande fierté de voir actuellement, il y a 23 Wakeurs qui sont salariés au liberté sur tous les métiers de l'hospitalité, donc de l'événementiel, du service en salle, de la cuisine, du nettoyage, de la maintenance, du gardiennage et hôte et d'accueil. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'ils sont euh, en fait ils sont heureux de... Ce qu'on fait, c'est de leur donner tout de suite un salaire. Donc, c'est pour ceux où on se dit, ben, justement, s'ils n'ont pas tout de suite un salaire, ils vont retourner euh, faire mmh. ce qui les a conduits en prison. C'est pour ça qu'on a créé ce lieu. c'est on, on, on sait qu'on avait un, besoin d'un lieu comme celui-là, où il y a une forme d'accompagnement qui est qui est nécessaire et spécifique pour ceux qui ont connu la prison.
1: Oui, en fait, tu n'as pas la barrière de l'employeur parce que c'est toi l'employeur. Donc, oui. euh, techniquement, tu, tu connais les freins, tu sais que parfois, Exactement. il va y avoir des erreurs de comportement qui sont dues à ce qu'ils ont vécu en prison, à leur histoire personnelle, et tu vas savoir un peu les manier. Oui, et en et même temps, les mettre à la bonne place dans le métier par rapport à ce qu'ils ont plus ou moins d'interaction avec plus ou moins de personnes.
0: Oui, et maintenant, grâce à l'IECD qui, euh, qui nous a aidés, on a monté un parcours de formation continue tous les lundis. Ils sont sur leur temps de travail rémunéré, salarié. Ils ont de la formation, beaucoup sur le savoir-être, le développement personnel, mmh. la connaissance de soi Excellent. et les compétences métiers aussi.
1: Ouais. Oui, parce que ça s'apprend ça aussi quand même de servir dans une salle, d'être hôte d'accueil.
0: Oui, exactement. Et c'est un lieu tremplin. Donc après, ils vont travailler. Ils restent quatre, cinq, six mois en fonction de, de chacun de leurs projets. Mais ça, c'est vrai que ça, c'est très, très fort et beau à voir. C'est notamment né du fait que certains, euh, certains grands donateurs et que vous connaissez bien à la Maison du Bien commun, qui, un jour, nous ont dit, mais vous répondez à un enjeu de société avec Wake Up Café, il faut qu'il y ait un lieu qui soit visible dans Paris où on puisse dire, ben, ici, on fait de la réinsertion et ça marche. Voilà, et, je, et je crois effectivement que euh, Wake Up Café répond aujourd'hui à, à un enjeu de société de de faire changer de chemin des personnes qui, et d'intégrer à la société des personnes qui euh, s'excluent ou sont, sont exclues. On fonctionne pas mal en silo, quand même, dans notre, dans notre pays. Et que si on ne bouge pas ça, on va continuer et, et ça va s'empirer. Et donc, il y, y a des solutions à mettre en œuvre. Et Wake Up Café, qui existe dans neuf villes, pour moi, doit être déployé sur l'ensemble de notre pays pour que quelqu'un qui sorte de prison et qui n'a pas envie d'être seul puisse avoir cet accompagnement euh, exigeant
1: vous arrivez à créer des... Je me rends pas bien compte, c'est un thème... une thématique qu'on voit assez régulièrement en vrai sur la nuit du bien commun aujourd'hui. L'accompagnement, le... les sujets en tout cas liés au milieu carcéral est plutôt orienté vers préparation de la sortie ou... ou la sortie. Vous, avec Wake Up Café, on croises beaucoup au quotidien des associations qui accompagnent ces, su... ces sujets-là sur lesquels tu arrives à créer des synergies, où en vrai c'est encore un secteur plutôt pauvre
0: alors, il y a d'autres associations qui travaillent euh, sur, la, sur la réinsertion. Beaucoup sont, sont segmentées sur juste euh, le travail ou juste le logement. Et donc, nous, on travaille au maximum euh, en, en complémentarité avec chacun. Ouais. Je, je crois que la force de Wake Up Café, c'est de commencer en prison, puisqu'on a des programmes de préparation à la sortie dans les prisons, avec une partie financée par l'État, et qu'on fait ce dedans-dehors. On les rencontre tous en prison, ils deviennent wakers, ils font partie de la communauté Wake Up Café où ils reçoivent des newsletters dès l'intérieur de la prison, ce qui leur permet de se projeter. Les entreprises viennent sur nos programmes justement pour que le monde de l'entreprise euh, ben, se rendre, rentre dans les prisons et, et donne de la perspective euh, pour la sortie de ceux qui sortiront tous un jour. Et donc ce « dedans dehors » me paraît très important. Cet accompagnement aussi à 360, ce qu'on dit qui, qui accompagne la personne dans, dans l'ensemble de sa situation. Et aussi une clé des réussite euh, voilà avec euh, les valeurs qu'on qu'on cherche à vivre au quotidien sur les sites qui qui font cette communauté d'entraide voilà je crois que c'est quand même une une solution qui est euh, voilà, qui qui fait ses preuves et et qu'on cherche à améliorer qu'on continue à chercher à améliorer mmh. au quotidien
1: c'est quoi le, le moment qui t'a le plus touché dans ces neuf années euh, avec Wake Up la petite étoile qui scintille.
0: Alors, c'est plein d'histoires, quand tu me dis ça, de, de, de wakers qui, euh, qui ont fait cette transformation et qui sont aujourd'hui ben, des citoyens à part entière et qui aiment, euh, qui aiment notre pays, qui aiment les entreprises dans lesquelles ils travaillent et qui ont vraiment fait ce passage de la cité, euh, la vie dans la société, ça, plein d'images comme ça. Après, mon moment préféré à Wake Up Café, c'est les Wake Up Planète. Donc, c'est ces groupes du, du, du soir. Troisième mercredi de chaque mois, dans toutes les villes, il y a un, une animation qui est faite, un groupe de parole qui est fait par des coachs professionnels bénévoles. Et je crois que, que je les remercie d'ailleurs à ce micro, parce qu'en fait, ils, ils permettent ce moment où euh, l'objectif, c'est se décharger et ensemble devenir plus fort. Ça, c'est l'objectif des Wake Up Planète. Ce que je dis souvent, c'est que c'est le lieu où... Les wakers peuvent écouter et être écoutés, et qu'il n'y a pas tant d'endroits dans notre monde où, où en fait, on, on peut avoir ce, ce moment où on sait que ça va être confidentiel, il ne va pas y avoir de jugement, euh, on est posé et on a le temps pour ça. Bah, du coup, ils peuvent venir dire ce qui tourne dans leur tête, et ce que je leur dis, ça tourne dans votre tête, mais si vous mettez des mots dessus, après, euh, on se sent plus plus léger, plus libre. Et puis ensuite, ils, donc là, il y a un tour de. Ils ont chacun trois minutes avec un sablier pour dire quelque chose et tout le monde tout le monde y passe. C'est pas simple pour eux. La plupart c'est des hommes, donc c'est souvent on, souvent plus compliqué en plus de se livrer. Et l'étape d'après, euh, on travaille une thématique liée à la réinsertion. Donc une fois c'est la famille, une fois c'est les amis, les bons amis, les mauvais amis, la, le rapport à l'argent. Le rapport homme-femme, euh, les codes de la société versus les codes de la prison de la, de la cité. Et en fait, c'est des moments où en fait euh, tu ressors vraiment euh, émerveillé de ce que chacun a livré et a accepté de livrer. Et euh, de la bienveillance qui s'est créée entre tous, où tu sens une solidarité. Qui, qui fait que bah, ils, ils vont, tu sais qu'ils vont être attentifs les uns aux autres le mois qui suit parce qu'ils se sont dit quelque chose de fort qu'ils ne partagent pas ailleurs. Mmh. Moi, c'est ce que je, je crois que c'est mon moment préféré de Wake Up Café.
1: Tu crois qu'on pourrait réussir à créer ça dans les entreprises On fédère aussi les collaborateurs, partager sur les galères, grandir Alors ensemble Alors là, moi, je, je
0: suis sûr que c'est une excellente idée ce que tu dis. Alors nous, on part du principe chez Wake Up Café que tout ce qui est bon pour les wakers est bon pour nous. Donc en fait, maintenant, on fait sur les sites Wake Up Café euh, la météo d'équipe euh, et chacun dit euh, quelque chose qui a été difficile ça dure une demi-heure même quelquefois ça peut durer moins tous les vendredis à 14h au moment du café et euh, chacun dit un truc qui a été un peu dur à vivre dans sa semaine et au contraire une joie quelque chose qui lui a, qui, qui a été bon et qui lui a redonné la pêche et du coup on parle le week-end en ayant euh, déposé et, 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 re, euh, voilà, et redynamisé euh, chacun d'entre nous et je trouve que ça c'est des moments importants et je prends des notes on parle beaucoup, on parle beaucoup de, de l'entreprise, de, enfin, il y a quelque chose qui me marque dans notre monde et dans notre économie française qui bouge, je trouve, depuis quelques années, où le public et le privé, je trouve, avancent pour travailler mieux ensemble. Je l'ai vu par les programmes que le ministère du Travail avait menés, où il s'était mis comme apprenant des acteurs du terrain sur le, un, un projet qui s'appelait le 100% inclusion, dont on a bénéficié. Et je trouve que dans le monde privé, les entreprises et les associations travaillent aujourd'hui ensemble et de manière euh, très concrète, pas que pour des questions de RSE, mais dans, dans la réalité de sujets euh, de sujets de société, où la résolution se trouve grâce à ce, ce maillage entreprise-association. Et ça, je trouve que c'est un grand pas qu'on a fait pour euh, bah, résoudre tout ce, qui, tout ce qui a besoin d'être résolu sur... Euh, les personnes les plus fragiles de notre pays qui ont besoin d'une attention particulière, d'un accompagnement particulier. On peut faire comme si ça n'existait pas et continuer à développer nos économies, euh, nos économies euh, financières mais, et le monde de, de l'économie dans notre pays, sauf que ça existe et qu'on voit bien qu'il y a euh, voilà, un grand nombre de personnes qui, euh, qui, qui n'ont pas la chance, euh, euh, voilà, qu'ont un certain nombre d'autres personnes et que ça, ça se travaille euh, par ce, cette coopération entre les entreprises et les associations. En tout cas, je trouve que ça avance.
1: Des ex-détenus qui se, qui se relancent dans la société, ils n'ont jamais eu envie de se lancer... Euh... Tu parlais du dedans-dehors, mais pour moi, il y a aussi de l'avant. Il y avant, dedans, dehors. C'est vrai. Est-ce qu'il y a eu des moments où, que ce soit avec Wake Up ou alors même juste des détenus entre eux, qui se sont dit, tiens, en fait, il faut qu'on aille travailler sur l'avant, parce que en fait, tout ce que vous faites avec Wake Up, c'est récupérer ce qui a été loupé avant, finalement hmm.
0: Très intéressant. En fait, il y en a beaucoup qui nous disent mais il faut qu'on aille parler aux jeunes. En fait, on a gâché notre temps, on a fait du mal à nos familles, on a fait du mal à nos daronnes. Enfin, je te passe tout ce qu'ils peuvent nous dire. Et donc, il y a une réelle motivation quand ils comprennent euh, ce qu'ils ont perdu. Le sujet, c'est que t'en as qui comprennent ça euh, au bout de cinq ans, au bout de dix ans. Euh, celui que j'ai rencontré hier à Lyon, il m'a dit mais en fait, euh, j'ai perdu 10 ans de ma vie entre 20 ans et 30 ans. Et en fait, si, peut-être que si quelqu'un m'avait dit que les repères que je voyais et les héros que je m'étais créés n'étaient pas les bons et que j'allais tout perdre, euh, je n'aurais peut-être pas eu ce, ce parcours-là. Et donc, euh, bah là, on est en train d'essayer de regarder effectivement euh, comment travailler avec la protection de la judiciaire de la jeunesse, avec des associations euh, qui font de la prévention de la récidive. Voilà. Après, on peut pas tout, on peut pas tout faire, mais. Euh, je trouve ça très intéressant. Et que des... Donc, on travaille un petit peu sur des programmes aussi qui se font, notamment avec quatre de nos wakers qui sont devenus formateurs des équipes Wake Up Café. Parce qu'étonnamment, moi, je, je disais, et quand c'était moi qui le disais, il faut que vous soyez forts les wakers, ils vont venir taper à l'intérieur, vous taper contre vous, je parle moralement, pour voir si c'est solide. Il faut que vous soyez solide parce qu'ils ont besoin de ces repères, ces cadres c'est eux qui le disent. Et si vous êtes trop souple et trop bienveillant et trop, trop compatissant, euh, vous ne les aidez pas. Et en fait, c'est quatre euh, wakeurs, notamment un qui s'appelle Christian, qui maintenant va sur tous les sites et forme les salariés Wake Up Café à comprendre pourquoi euh, c'est important d'être ferme euh, devant, euh, devant les, les, les exigences que peuvent avoir les wakeurs, parce qu'il dit « nous, on est les plus grands manipulateurs qui existent quand on sort de prison ». Parce que pour s'ouvrir, survivre dans ce milieu hostile, pour avoir un bout de pâte à fixe et coller l'image de notre chérie, pour avoir un bout de pain en plus, en fait, on a dû manipuler et comprendre ce qu'on pouvait obtenir de telle ou telle personne. Donc, on s'est très bien analysé et quand on sort, on voit tout de suite chez vous la faille et alors on fait de vous, mais ce qu'on veut pour obtenir ce qu'on veut. Et donc, ça ne nous aide pas et vous avez, on a besoin de vous comme étant structuré et solidé.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je l'ai expérimenté moi très jeune. La force du cadre, pas le côté de la manipulation, mais la force du cadre. Moi, j'ai grandi, bah on en a parlé un peu dans les mmh. compagnies de Sainte-Barbe et dans le milieu aussi du scoutisme. Et les aînés qui m'ont le plus marqué, c'est pas ceux qui sont devenus mes potes, euh, même avec lesquels je peux encore être copain aujourd'hui, mais c'est très bon copain. C'est ceux qui ont mis le plus un cadre ouais. et qui, quand ils disaient là, il y a une limite, il y avait vraiment une limite. Un Même tu si t'allais la, la titiller, que tu, oui. que tu la frôlais, que tu passais un pied dehors, tu dis non, je, je peux faire un express, ça glissait. En fait, t'étais en train de la tester. T'étais juste en train de demander au gars, est-ce que ta parole vaut quelque chose C'est exactement ça. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est ce chez qui il n'y avait pas de doute. Les compagnies secouristes une barbe, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mouvement de, un peu de jeunes pompiers pour simplifier le schéma. Et donc, on grandissait avec ces codes-là. Et je me souviens de moment où on allait faire du sport à à 23h, parce que, en gros, la consigne, c'était silence dans les dortoirs, vous êtes là pour dormir, et ceux qui font les andouilles, vous prenez vos affaires de sport, on va aller courir trois quarts d'heure avec un tuyau, une lance incendie, et, et, on va ramasser un peu, on était des mecs, on avait, on était ados, donc ça faisait pas mal, ça nous apprenait le cadre. Ouais. Quand tu vois ton chef qui s'est relevé, qui s'est mis en tenue de sport, c'est-à-dire qu'il a, tu fais le bordel depuis assez longtemps pour que lui, il ait décidé quand même d'aller se changer, de débarquer en tenue de sport, et de se dire, oh, Thomas, là, c'est terminé, là. Donc, tu prends tes baskets, tu prends ton short, ton t-shirt, on va aller courir. Et eh bah, ben, tu faisais du sport une heure avec lui. Quand tu revenais, tu le respectais plus. tu euh, t'avais un cadre. tu T'étais rentré dans le rang.
0: Mais cette exigence, elle est éducative. Elle ouais. est indispensable.
1: Comment tu la tiens Parce que toi, t'as pas la légitimité de la prison.
0: Bah, ben, j'ai pas la légitimité de la prison, mais je leur dis, en fait, vous, vous saviez avant de venir à Wake Up Café ce qu'était Wake Up Café et les exigences. On arrive à l'heure, il y a pas de casquette. Euh, on respecte les autres. Si ça ne te convient pas, c'est pas grave. Mais c'est ailleurs. Ici, voilà comment ça se passe. Et en fait, bah, du coup, je forme aussi toutes les équipes et les responsables de site à avoir cette même exigence. Euh, ce qui n'empêche pas d'être adapté après à, à chaque personne. Et en fait, ce que les Si souvent... je gratte un peu, il
1: n'y a pas la souffrance de se dire « Pétard, on pouvait l'accompagner et faire quelque chose de lui, mais, mais vu qu'il ne suit pas, on a dû le mettre dehors
0: ?» Si, ça arrive souvent, mais c'est comme ça.
1: Comment tu gères, même émotionnellement, relationnellement dans l'équipe euh...
0: Alors après, il y, y en a certains. En fait, on sait que des personnes qui ont eu un, un parcours de vie trop cabossé euh, qui ont vécu dans des foyers, euh, dans voilà, ballottés euh, affectivement parce que parce que n'ayant plus, enfin, ne pouvant plus faire confiance à personne, euh, on sait que là on prend des paris très difficiles de pouvoir les accompagner parce que ça tu de, le
1: vois dans tes entretiens du cœur ouais, en prison. Oui. Ouais.
0: Après, il bah, y en a quand même qui, enfin, à qui on a envie de donner cette chance et, qu et qui arrivent sur les sites et Très Je souvent, ça, 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 ça peut, ça bien. peut pas, ça peut pas tenir parce que là, pour le coup, on n'est pas psychologiquement formé à accompagner ce type de personnes qui sont très, très demandeuses de, d'affection, de, non. mais de cadre aussi, mais qui vont, enfin, qui vont être très perturbateurs pour, pour pour un groupe puisque nous, on les accompagne en groupe, à la fois individuellement, mais aussi en groupe. Et donc, on doit parfois prendre ces décisions difficiles à prendre de dire, ça serait encore bon pour la personne, mais c'est mauvais pour l'ensemble. Et donc, c'est vrai que ça, c'est difficile. Et en recrutant les responsables de site, euh, ben c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde systématiquement. Et après, quand on peut, on essaie de trouver quelqu'un, un bénévole ou une autre structure à ce côté qui va pouvoir prendre le relais.
1: Tu, tu mets un, un, le doigt sur un point qui est, qui est vrai dans les entreprises, mais qui est aussi très, encore plus vrai, je trouve, dans le milieu associatif. C'est en fait, on a une cible, un segment de personnes qui correspondent à l'offre qu'on propose dans le monde de l'entreprise, tu dis bah pire je pire un client. Parfois on essaie de on essaie de se tordre pour essayer oui. de récupérer le gars qui est sur le mmh. côté, puis tu finis par faire un truc qui est pas ton job, sur lequel tu n'es pas compétent. Ça se passe mal, ça crée de la tension alors que tu aurais pu simplement dire non au départ. Sauf que dans le milieu associatif, bien souvent c'est pas juste un client, ouais. en fait c'est une vie. Mmh. Tu dis mais en vrai, pourquoi je ferais pas l'effort d'eux ?» Et puis en fait il y a les domaines sur lesquels on est bon ouais. et puis bah parfois la personne est juste à côté.
0: Mais c'est très difficile, parce dur. que ceux qui viennent travailler dans les associations, ils ont euh, cette, ce supplément du cœur euh, qui fait qu'ils ont envie, en plus, euh, de oui, donner de, de, la de, de chance de à Oui, de le truc, parce que non, on ne peut pas le laisser dehors. Et qui, ouais, et qui parfois, trouvent dur les, bah, du coup, les décisions qui sont prises de « non, en fait, on va arrêter, parce que ça ne convient pas, parce qu'on ne sait pas faire et que ce n'est pas bon pour l'ensemble. » Et donc, et on a aussi toute une question de... Voilà, d'accompagnement des de
1: équipes. C'est de la formation, c'est de la supervision en interne.
0: Comment tu gères ça Il y a ça, il y a de la su supervision dans chaque site. Euh, il y a une psychologue sur chaque site. Il y a de la formation continue euh, des équipes. Euh, il y a voilà, il y a tout ce qui se vit au niveau. Euh, bah ensuite, euh, les chargés d'insertion aussi se rencontrent en, et travaillent en, ensemble sur tout, de tous les sites. En fait, c'est ce que je trouve beau à Wake Up Café, c'est que c'est la même méthode partout et donc du coup, ils peuvent entre eux se donner les et, euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et, euh, et les résultats Et améliorer suite, les et... méthodes, ouais. les, les process. Euh...
1: C'est dur ces moments-là. Hein.
0: Bah, ce n'est pas, pas simple, d'autant plus qu'on est dans une phase où Wake Up Café euh, grandit. Et donc, qui, ce qui est très important pour moi, c'est qu'on garde euh, voilà, le cœur de euh, comment est né Wake Up Café et ce qu'on cherche à y vivre. Et donc ça, c'est un peu mon job, <rire> de, de trouver les, euh, les bonnes personnes pour bien accompagner cet accompagnement et ce changement de chemin que ceux qui viennent chez nous viennent, viennent vivre.
1: Chez Wake Up, là, depuis quelques années, vous avez vraiment une, une croissance. Oui. On commence à vous voir, puis tu parlais du nombre de sites qui, qui devient de plus en plus exponentiel. Il y a vraiment une logique un peu d'accélération. Comment au quotidien tu, tu fais pour essayer de recruter des, des nouvelles personnes, pour ouvrir un nouveau site, aller visiter, avoir étouffé un peu ton équipe Comment ça se passe ton, ton quotidien à toi, Clotilde <rire> C'est quoi là-dedans
0: bah, euh, Alors déjà, pour moi, ce qui est le plus important, c'est essayer de déjà sentir un peu les pépites au sein des équipes Wake Up Café, chez qui on sent euh, voilà la fibre Wake Up ou on sait que ces personnes-là, elles vont pas être épuisées parce que c'est fatigant ce qu'on fait euh, d'accompagner, de prendre un bout de la vie de ces personnes euh, sur les épaules. Ça fatigue les équipes. Donc euh, souvent on me dit euh, ouais il y a beaucoup de turnover. Non, il y a pas beaucoup de turnover. D'abord il en a pas plus que dans les entreprises. Et puis il euh, y a le fait que ben quand tu viens travailler à Wake Up Café, c'est plus qu'une, c'est plus qu'un métier. C'est de l'ordre de la mission. Et donc ça c'est dit à chaque euh, à chaque entretien de recrutement. Et donc après, euh, essayer de repérer ceux qui ont... Quand tu auront mets le
1: c'est parce que c'est le niveau d'engagement au quotidien que tu attends ou c'est parce qu'il y a aussi cette charge émotionnelle de, de la vie des personnes que tu accompagnes accompagnées qu'en vrai, tu pas si tu bosses et que tu vends des machines à laver chez Darty
0: ben, C'est exactement ça. C'est les deux. C'est les deux parce que euh, quand tu fermes euh, la porte de Wake Up Café euh, tous les soirs de chaque site... Le responsable de site, tu vois, là, je viens de recruter un nouveau responsable de site, je lui ai dit, c'est une décision que tu dois prendre en famille. Parce qu'en fait, quand tu vas fermer la porte tous les soirs et le vendredi soir, en vrai, tu fermes pas complètement la porte parce que tu vas partir avec toute l'équipe qui a vécu des choses fortes. On vit beaucoup de choses fortes et compliquées sur les sites café tous les jours. Alors, des très belles, mais aussi des très difficiles. Et donc quand tu pars bah, es, le vendredi soir avec tes responsables de site, tu as tes équipes euh, as, on, dans, dans le cœur et dans la tête, en fait, ce qui s'est passé dans la semaine. Tu sais que tu as des wakers, bah, certains euh, risquent de commettre quelque chose de grave euh, dans le week-end, d'autres euh, de dormir à la rue. De... Et donc tu t'es jamais complètement léger. Et ça, ça s'accompagne également. Et chaque salarié de Wake Up Café a, euh, a à cœur chaque, chaque waker qui vient euh, confier un bout de sa, bout de sa vie euh, aux équipes. Mmh. Donc c'est à la fois parce que c'est quelque chose du cœur, à la fois parce que la mission aussi est grande. C'est pas rien d'accompagner quelqu'un qui veut changer de chemin.
1: C'est beau ta dernière phrase,
0: elle est importante.
1: Et du coup, donc toi, tu, tu repères les pépites au quotidien. Donc tu commences à manager. Vous êtes combien au total là sur tous les sites confondus? Euh
0: entre le entre le Quai liberté et euh, ou là où c'est c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et les sites wake ouais, up café en gros il y a euh, je pense ça doit être 80 90 je sais pas exactement euh, mais ça doit être 80 ah ouais, 90 c'est une vraie grosse ça. équipe
1: qu'aujourd'hui, aujourd'hui tu n'es ouais. plus une TPE quoi
0: oui et puis euh, et puis c'est c'est assez marquant pour moi parce que euh, moi j'étais maman euh, je m'occupais de mes six enfants et voilà, J'ai fait des missions de bénévolat, dont cette mission d'aumônier, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, oui, je suis chef d'entreprise et, et, et je continue tous les jours à apprendre, à me confronter aux, aux difficultés de quelque chose qui grandit, qui me dépasse, et que pourtant je dois manager, diriger et avoir une vision pour la suite, tout en restant très attentif à, ben, à chaque personne que je crois tous les jours. À la fois les salariés, à la fois les bénévoles, et puis les Wakers. Moi, j'aime beaucoup aller, enfin, je vais de site en site euh, toutes les semaines. Et euh, bon, ce que j'aime le plus, c'est clair, c'est <rire> les moments avec les Wakers. Mais c'est, voilà. Tu euh, voilà, ouais, es toujours euh, habité
1: par la mission. C'est marrant parce que je nous écoute parler là depuis euh, trois minutes. En fait, on pourrait transposer le podcast dans n'importe quel truc d'entrepreneur. Dans les faits, vous Wake Up, ça reste une association. Mm -hmm. Mais tu as les mêmes problématiques qu'un bah, entrepreneur qui qui se cale son business, dont le business grandit, qui a de plus en plus d'équipes, qui en même temps au départ avait une mission euh, très concrète. Et puis là, en fait, tout ton, tes sujets, c'est manager, c'est gérer un budget, gérer des lieux. Même si la mission t'habite toujours, j'imagine qu'il est loin l'époque où tu
0: passais trois jours par semaine en prison, quoi. Ah oui. <rire> ouais, ouais, non, non, les. Après, quand on a, quand on a quelque chose qui, euh, qui, qu'on vit euh, au cœur, euh, on, on a envie de le, on a envie de. Enfin, je, voilà, je me lève chaque matin euh, avec euh, l'envie de permettre à davantage de, de wakers parce que je, je trouve que c'est ce, en fait ce projet est juste génial et je le dis euh, pas parce que j'en suis à l'origine, c'est tous ceux qui travaillent au quotidien qui en font quelque chose de génial. Mais je trouve que en fait, moi, chaque fois que je vais sur un site, il y a un waker. Je l'ai déjà dit, ça, je sais plus ce que je dis, mais <rire> ça me marque <rire> tellement de que voir tôt. que des wakers qui sont multirécidivistes à 76 nous disent tous les jours « Moi, si j'avais connu Wake Up Café avant, en fait, je ne serais pas retournée en prison. » Et ça, ça me marque beaucoup, beaucoup. Et donc, je me dis, on ne peut pas garder pour nous ce qu'on sait faire à, à petite échelle, puisque depuis le début, on a accompagné 1700 personnes. Mais par rapport à tous ceux qui en ont besoin et qui pourraient découvrir qu'ils peuvent faire autre chose de leur vie, vu l'état de notre pays... Il y a quelque chose, de, pour moi, de l'urgence à développer. Mais on ne peut pas développer en urgence sans euh, d'abord sans les bons piliers pour faire ce, ce passage à l'échelle. Et puis avec cette, le fait de préserver ce qui est le cœur de la relation euh, qui permet euh, ce changement de chemin.
1: Il y a quelque chose que je trouve fort dans ton discours Clotilde et que je retrouve chez beaucoup de lauréats de la lumière commune. Et moi, je pense que c'est l'un de mes vecteurs de motivation, tu vois, à faire ce boulot aussi au quotidien, c'est se parler vrai. Tu fais pas du misérabilisme ou du euh, tout est beau et, et voilà c'est chouette de faire... une Non, tu t'as pas peur des chiffres, t'as pas peur des stats, t'as pas peur du parler vrai. Ouais, les gars que vous accompagnez, il bah, y en a qui recidivent, mais il y en a aussi et beaucoup qui ne recidivent pas derrière et que ça fait sortir, que ça fait grandir, ça permet à la société d'évoluer. T'es quand même sur un sujet où, on en a pas rapidement parlé tout à l'heure, mais entre les émeutes l'insécurité en France qui, qui va croissante, etc. C'est un vrai sujet de société où aujourd'hui, on a un peu le sentiment que beaucoup de gens se mettent des œillères. Et c'est sûr que c'est un peu... Accepter d'être là où vous êtes avec Wake Up, c'est un peu entre le marteau et l'enclume. Tout le monde est content que vous y soyez, en même temps, on n'est pas sûr d'avoir envie d'y être. Et... et quand ça tape, ça tape fort. quoi
0: bah, C'est vraiment ça, parce que nous, on accompagne des gens qui ont fait du mal. Et ça, je le, je le redis aux équipes, ne, 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 ne nous trompons pas et permettons à ceux qu'on accompagne de prendre conscience que ce qu'ils ont fait pour certains, euh, ils n'en voient pas le mal. Mais en vrai, contribuer à un trafic de drogue, c'est grave. C'est grave, il y a des morts derrière. Et moi, je trouve qu'on doit leur faire prendre conscience de ça. Et donc, de fait, on accompagne des gens qui ont fait du mal, à qui on propose un chemin de faire du bien.
1: C'est audacieux quand même.
0: C'est pas facile au quotidien, mais c'est très beau.
1: <rire> J'ai très envie de nous laisser euh, là-dessus. Claudine. merci pour, ce, pour saluer le temps d'échange qui, je pense aussi, euh, contribue à faire un peu changer le regard sur notre... Euh sur nos sociétés sans avoir peur des mots mais bah, en mettant des mots dessus comme on dit tout à l'heure sur les Wake Up Planets merci, merci beaucoup pour votre Ouais, merci bon courage à, à toute l'équipe euh, Wake Up au quotidien on peut vous retrouver aussi sur le site de wakeupcafé.org c'est ça
0: exactement merci à la maison du bien commun et à toute l'œuvre du bien commun qui se développe dans notre pays
1: écoute euh, je pense que c'est un, un sujet qu'on porte tous ensemble donc euh, merci à vous de le porter aussi au quotidien chers amis merci de nous avoir écoutés euh, pour ce nouvel épisode et puis je vous dis à a très bientôt pour un prochain. Bonne journée. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. retrouvons nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.